0: Hoy te quiero hablar de un tema que me gusta mucho, es el tema de las rutinas y de la organización del tiempo. Siempre surge en conversaciones con gente y a mí me genera mucha curiosidad ver cómo lo hacen otros y también hay mucha gente que me pregunta que cómo me organizo yo mis días. Así que hoy te cuento en detalle cómo he ido puliendo esta rutina semanal para gestionar cada vez un poco mejor mi tiempo. No te muevas, que te lo cuento ahora. te doy la bienvenida a Spoiler Podcast, aquí voy a intentar hablarte claro sobre la cara bonita y menos bonita de cómo emprendo algunos proyectos. También reflexionaremos y aprenderemos sobre temas relacionados con el diseño, la creatividad y la vida que ello conlleva. Sin más, espero que disfrutes de este viaje. Lo primero que te adelanto es que nada es perfecto. <risa> hay semanas que estoy más organizado y hay otras que no y que es, un, es más desastre. Y esto es totalmente normal. Tampoco mi rutina es perfecta. Es cierto que considero que ha ido mejorando mucho con los años y ahora me permite hacer muchas cosas, estando, eh, estar en muchos proyectos y estar centrado sin morir en el intento, pero todavía le queda mucho margen de mejora es más, una cosa que me gustaría mejorar, por ejemplo, es trabajar cada vez un poco de menos horas cada año y ganar más dinero con menos horas. Y tú dirás, coño, ¿y a quién no? Ya, bueno, pero es que eh, para que eso pase, yo soy consciente de que hay que hacer cosas. Sé que no es fácil, pero es algo que estoy intentando poco a poco y, y creo que cada vez me organizo un poco mejor. Luego entraremos a repasar eh, la semana en sí, porque hay días que están ya determinados para ciertas cosas, pero antes quiero hablarte de algunas cosas que se repiten eh, cada día de la semana. Al menos de lunes a viernes, luego sí que te contaré el fin de semana que cambia la cosa, pero de lunes a viernes yo me suelo levantar todos los días a las 6 de la mañana. Hay gente que no entiende que madrugue tanto porque me dicen, bueno, pues si no tienes jefes, ¿para qué te levantas a esa hora, ya, pero es que a mí me gusta madrugar, me gusta madrugar porque siento que así estoy aprovechando el día al máximo, pero bueno, que cada uno que haga lo que quiera. Además ahora aquí en Países Bajos eh, es una época del año en la que amanece a las 5 y media de la mañana y anochece súper tarde, hay muchas horas de luz, así que cuando me levanto ya tengo plena luz del día y, y me siento ya con ganas de hacer cosas. Lo primero que hago por la mañana, después de levantarme, asearme y desayunar, que eso es algo que no tiene ningún misterio, eh, lo primero que hago es revisar las noticias. Aquí, por cierto, uso una herramienta que se llama Fitly, en la que tengo, digamos, traqueadas diferentes webs que yo suelo consultar eh, cada día. Las tengo ahí para que en, una misma, en un mismo vistazo yo pueda ver las noticias nuevas que hay cada día sin estar yendo a cada una de las páginas. Eh, pero bueno, de esto de herramientas eh, tampoco te quiero hablar hoy, si te interesa ya haremos otro capítulo, pero bueno, esta sí que te la dejo ahí por si la consideras interesante. Una vez que ya he leído digamos, las noticias, como a las 7 de la mañana o un poco antes, ya digamos que me pongo en marcha a trabajar... Y lo primero que hago es, tengo que abrir tres herramientas. Tengo que abrir Gmail, tengo que abrir Coda, porque tengo ahí todas las tareas y todo lo que voy a hacer. Y tengo que abrir Toggle, que es donde gestiono el tiempo. Así que eso lo necesito hacer para trabajar. Y la primera tarea del día, todos los días, normalmente, de lunes a viernes, es que suelo dedicar una hora, o a veces más, a veces menos, dependiendo de, de circunstancias y de cada semana, suelo dedicar esa hora, hora y media, a gestionar emails y digamos hacer tareas comerciales como puede ser por ejemplo pues enviar algún presupuesto a algún cliente presentarle alguna propuesta a algún cliente o, o presentarle alguna propuesta a algún posible cliente etcétera este tipo de cosas las intento hacer la primera tarea de la mañana para ya dejarme eh, la, la inbox del correo a cero quedarme limpio y digamos empezar ya tranquilo Después, obviamente, si surge alguna urgencia que todos los días hay algo o alguna llamada o algún email o algo que hay que contestar, pues lo voy gestionando eh, conforme va pasando el día. Pero digamos que lo importante lo dejo ya respondido por la mañana y me olvido. Como te decía, esto se repite cada día y salvo comer y dormir, solo hay dos cosas más que se repiten todos los días de lunes a viernes. Una es hacer deporte y esto es algo que me ha parecido clave porque antes no tenía esta rutina diaria y hacía como deporte dos, tres días a la semana y muchos días por no tenerla instalado en mi día a día se me olvidaba. Ahora sí que todos los días hago algo de deporte. Lo voy combinando, intento hacer un día deporte más de cardio como puede ser correr normalmente o jugar a pádel, que ahora estoy empezando aquí en, en Países Bajos también, con otro día de hacer más entrenamiento, más de fuerza que lo hago aquí en casa o si hace buen día pues me salgo a un parque o lo que sea. Esto por lo general lo suelo hacer a mediodía, veremos a ver para verano si hace mucho calor aquí tendré que cambiarlo, pero ahora mismo lo hago a mediodía porque digamos que así eh, aprovecho cuando hace buen tiempo el sol, hago un parón y salgo, tomo el aire y, y ya después sí si que vengo, como y me suelo antes también de poner a trabajar me suelo poner a meditar. Estas son las dos tareas. Hacer deporte y meditar. Unos 10 minutos antes de empezar a trabajar por la tarde. Y digamos que este parón de hacer deporte, salir, tomar el aire y meditar me viene de lujo para, pues si ya ha sido la mañana intensa, como recargarme las pilas y afrontar la tarde y ser más productivo. Esto es algo que he incorporado este año y que me funciona de la leche. Bueno, entonces suelo trabajar de lunes a viernes, como te decía, desde las seis y media, siete de la mañana que empiezo hasta las 8 de la tarde, quitando ese parón de mediodía. Algún día siempre se complica y pues me tengo que quedar más rato, pero estoy intentando cada vez más eh, no hacerlo. O sea, parar a las 8 de la tarde como tarde, eh, descansar, cenar y ya desconectar por completo. Quizás antes de cenar si sí, suelo dedicar pues una media hora o así... A leer algún libro, ver algún vídeo en YouTube o formarme eh, con alguna de las membresías que estoy, lo que sea, pero cosas ya que, que sean de disfrutar. Y ahora vamos a ir viendo un poco día a día estas peculiaridades que sí que a veces están adjudicadas cada día de la semana. El lunes suele ser el día en el que publico este podcast, entonces lo primero que hago, publico también la newsletter... Que, por cierto, si no estás suscrito, puedes hacerlo en estudioiber.com Así que, antes incluso de esa tarea comercial y de gestionar esos emails, el lunes sí que es verdad que lo primero que hago es escribir esa newsletter y enviarla. Y después sí que el lunes es el día en el que me suelo organizar todas las tareas de la semana. Entonces, abro el, el Canvas que tengo en Coda... Y vuelco ahí todas las tareas y me voy organizando. Suelo empezar por las reuniones. Si ya tenía alguna asignada previamente, pues cojo y las pongo todas. O, o si tengo alguna periódica semanal, pues las pongo todas en el CODA en el día que corresponden. Después sigo con estas tareas diarias que te comentaba y las incluyo en CODA. Pues el hacer deporte, la meditación y la parte comercial. Las incluyo todos los días en CODA. Y ya después intento fijarme prioridades para la semana. Te explico. Intento que cada semana sea como un sprint semanal en el que me marco el foco en pocas cosas porque si no, si es en muchas eh, veo que no soy tan productivo. Entonces, vale, esta semana entre todas las tareas que tendré que hacer por obligaciones, como tarea foco o como objetivo foco tengo esto. Vale, pues así estoy centrado y concentrado. Suelo empezar por los proyectos de clientes, fijo prioridades ahí, establezco las tareas y las reparto de lunes a viernes en los días de la semana. Después hago lo mismo con mis proyectos propios. Aquí entra este podcast, las cosas de mi marca personal, el proyecto de Tu Cerebro al Desnudo y algún proyecto o experimento que tengo siempre por ahí. Cosas clave aquí. Aunque no siempre puedo, y menos con el tema de reuniones que van surgiendo, sí que suelo dedicar las mañanas a proyectos para clientes, esas 6-7 horas por la mañana a proyectos para clientes, a veces se alarga y también dedico parte de la tarde, pero intento que sea así. Y así dedicar la tarde a proyectos personales. Esto me ayuda mucho, digamos, a tener esa claridad. Pues ya sé que, vale, las tareas de cliente las coloco por la mañana, las otras por la tarde, y digamos que cambio un poco eh, el chip en el día para no estar todo el día eh, haciendo, digamos, lo mismo. Normalmente... Eh, el domingo hay veces que intento adelantarme esto que te digo que hago el lunes de organizarme la semana, pero no siempre es posible. Y sí que eh, me dejo algunos huecos en la semana. No me, no me lleno todas las horas a tope porque sé que alguna cosa va a surgir. Va a surgir alguna reunión con algún cliente imprevista. Entonces, no mucho, pero que si alguna cosa que surge es impo importante, tenga hueco. No mucho porque la verdad que... Esto de organizarme toda la semana el lunes y tener ya todo planificado para no pensar más el resto de la semana y el resto de la semana solo ejecutar, la clave que tiene es que te permite centrarte a focalizarte en lo que es importante y no estar perdiendo el tiempo con tareas que luego te van llenando el día y que realmente no son importantes, así yo sé que hago esto, si surge algo y no es importante tendrá que esperar a la semana siguiente, pero esta semana ya la tengo cerradísima y no cabe nada más. También lo que hago es, eh, me intento programar el contenido de Twitter y esto es lo que hago, digamos, por la mañana. Después ya, sobre las 10 o las 11, ya he acabado de organizarme toda la semana y empiezo por una de las tareas de clientes que toque. Y otra cosa importante que no te he dicho es, intento también hacer los primeros días de la semana las cosas que menos me gustan para dejarme, digamos, el final de la semana para cosas de, que disfrute más, ¿vale? Cuanto antes me quite las cosas importantes que a lo mejor me motivan menos, pues mejor. Después de ese a una mediodía del lunes, pues normalmente tu cerebro al desnudo depende mucho de la semana porque ahora sí que nos lo estamos organizando para en una semana producir todos los podcasts del mes y tener las otras tres para contenido de formación y otros proyectos que estamos ahora arrancando. Pero normalmente si no, lo que me toca es editar, editar el podcast de la semana y dejarlo todo programado con todo diseñado para que se suban miércoles. Martes y miércoles son dos días que tengo un poco más de libertad, entonces aquí siempre suele acabar entrando reuniones con clientes, imprevistas y alguna cosa. Pero bueno, eh, las mañanas como siempre las dedico a trabajo para cliente. Y eh, por la tarde, el martes sí que en tu cerebro desnudo lo que suelo hacer es escribir la newsletter eh, y dejarla programada para el miércoles. Dedico bastante tiempo ahí, a lo mejor dedico entre dos o tres horas para, para documentarme bien, eh, buscar una buena historia, contarla bien para que esos conceptos neurocientíficos que prepara Osman eh, se, se entiendan bien y calen bien en la, en, en el, en la mente de la gente ¿no? y se, se profundicen bien. Y bueno, eh, también contamos algún avance del proyecto, alguna cosa que bueno, si estás suscrito ya en tu cerebralesnudo.com sabrás de lo que te hablo. Si no, si te interesa, ahí puedes verlo. Y el resto, si me da tiempo el martes, pues lo dedico a otros proyectos personales que suelen ir surgiendo. Eh, otra cosa que hago el miércoles por la tarde, por ejemplo, por la mañana el miércoles es lo mismo, tareas de clientes, pero por la tarde en tu cerebral desnudo suelo dedicarlo más a diseñar el contenido para las redes sociales. Aquí eh, diseño lo que toque, lo dejo preparado y el resto de la tarde ya lo dedico a otras tareas de las formaciones o de lo que estemos en ese momento, por ejemplo ahora estamos diseñando, rediseñando toda la identidad de tu cerebro en el nudo porque la vamos a cambiar por completo, entonces pues ahora mismo esta semana por ejemplo el foco es eso y estoy todas las tardes haciendo eso, eh, te contaré este proceso porque es muy interesante cómo se ha mezclado neurociencia y diseño para diseñar una identidad, cuando la lancemos si se pueda tengo pensado hacer un episodio explicándote todo. Y otra cosa que hago algunos miércoles por la tarde, esa última hora es la formación semanal de sin oficina. pues si me interesa, si puedo, eh, me suelo conectar, hay, hay veces que no puedo. El jueves es un día que ya cambia un poco, la, la mañana igual que siempre, tareas de clientes, pero por la tarde tenemos una reunión semanal con uno de los clientes más gordos que tenemos, en el que estamos un equipo de tres freelance, y ahí la tenemos siempre de 5 a 7 todas las semanas para repasar avances de la semana y organizar la siguiente. Entonces, ahí estoy un poco más limitado y el resto de la tarde lo dedico a, a otras cosas que surjan de tu cerebro del o lo que sea. Y el viernes sí que suele ser un día en el que ya tengo un poco más de libertad para mí. Eh, suelo dedicar la mañana fundamentalmente a este podcast a crear el contenido, pensarlo, escribir el guión. Y ya a las tres eh, como Y a las tres tengo una reunión semanal con mi informático, que es con el que, con el que hago todas las webs, y repasamos un poco todos los proyectos de clientes que están en marcha. Preparo luego la reunión que tengo a las 6 de Tu cerebro Desnudo, que tenemos también reunión semanal todos los viernes a las 6 de equipo. Y ahí sí que nos pegamos dos horas, pero a veces la verdad que se nos alarga pensando ideas, cosas, y se nos va más. Por cierto, antes te hablaba de esas reuniones semanales con mi informático para las webs y lo primero que necesitas siempre cuando en todas las webs que hacemos es comprar un dominio y un hosting. Justo Dina Hosting es el proveedor que yo uso en todas mis webs desde hace años personales y también eh, muchas de las que hacemos para clientes y estoy muy agradecido de que patrocinen este podcast porque es que yo estoy muy contento con ellos. De hecho, los he recomendado siempre igual y principalmente es por su soporte. Cuando empezamos muchas veces eh, todo este mundo técnico de más informático lo desconocemos, tenemos muchas dudas y yo lo bueno que he encontrado con Dina Hostin es que siempre que les preguntas te atienden de maravilla, además son españoles están aquí al lado. Eh, puedes preguntarles cuando quieras y perderán el tiempo que haga falta para explicarte las cosas. Eh, si no las entiendes, te las explicarán para tontos y te ayudarán para que lo consigas hacer. A mí eso me da mucha tranquilidad y es por eso que uso siempre Dina Hosting Así que si estás buscando un proveedor de dominio o de hosting para algún proyecto que quieras arrancar, eh, échale un ojo que merece la pena. Te dejo el enlace abajo en las notas del capítulo y, y ahí lo podrás ver. Ya acabada la semana. El fin de semana, como te decía, Intento cambiar un poco, ¿vale? Eh, he de decir que poco a poco estoy intentando trabajar menos el fin de semana y desconectar más. Y es algo que me va muy bien. De vez en cuando lo tengo que hacer por obligación. Cuando ya me saturo, eh, coger un fin de semana y no hacer absolutamente nada. Pero por lo pronto una cosa que sí suelo hacer todos los sábados es por la mañana grabar este podcast, editarlo y dejarlo programado ya para el lunes... Y después ya digamos que el resto de la mañana se la dedico a tareas del hogar y ya a desconectar por la tarde por completo. El domingo si puedo también desconecto y, y entonces ya digamos que no hago nada. Si tengo que trabajar sí que intento cambiar los hábitos, eh, no tener una rutina de nada, levantarme a la, un poco más tarde sin tener horarios y si me te pongo a hacer alguna tarea pues a lo mejor ponerme en el sofá con el portátil para tener... Como engañar un poco a mi cerebro y tener esa falsa sensación de que no estoy trabajando del todo y que estoy haciendo algo diferente el fin de semana. Y a lo mejor pues se lo dedico también más a cosas que me gusten, a partes más creativas, de pensar ideas para proyectos o formarme o cosas con las que disfruto muchísimo. Pues eso, si tengo que hacer alguna tarea, el fin de semana suele ser de eso. Y bueno, así es como me organizo en estos momentos. Te animo a que compartas conmigo algunas cosas curiosas de, la, de tu rutina. Así aprendemos todos. A mí, la verdad es que me, me sirve mucho seguir esta rutina de lunes a viernes. Y para acabar, quiero recordarte, porque lo hablé la semana pasada y, y algunos me habéis preguntado, eh, ta, quiero recordarte lo de que somos agente ofi digitalizador oficial para las subvenciones que está dando el gobierno del kit digital, que como sabes dan hasta un máximo de 12.000 euros a fondo perdido para que digitalices tu empresa. Eh, claro, no es difícil creer que llevamos ya unas cuentas web cerradas porque no es mérito mío, sino que como puedes imaginar, si tú le propones a alguien hacerle una web y que le va a salir gratis hasta 2.000 euros, que es el que lo que se destina al proyecto web, pues bueno, bueno, o eres muy malo o será difícil que no cierres clientes. Pero bueno, como te digo, tenemos ya varios proyectos cerrados, pero todavía hay algún hueco a lo largo del año para hacer alguna web más. Irán todas a la cola. Iremos por orden, eso sí. Tenemos un límite también. Cuando lo llenemos dejaremos de coger clientes porque no podremos hacer más. Así que si todavía quieres hacer una web conmigo, no lo dejes pasar mucho tiempo porque, porque se llenará pronto por lo que estoy viendo. Y también el dinero del gobierno se acabará, así que, que dejaremos de, de poder aceptar clientes. Si te interesa, pues puedes contactarme en estudioivir.com. Si tienes dudas, me preguntas y en lo que pueda te ayudaré. Muchas gracias siempre por estar escuchando una semana más. Espero que te haya aportado algo. Dar las gracias de nuevo a Dina Hosting por, por ser patrocinador de este podcast y te dejo por ahí el link por si quieres echarle un ojo. Y nada, esto es todo. Mil gracias siempre por escucharme y nos vemos pronto.